Litteraturhusets podcast presenterar bearbetade föredrag och samtaler från Litteraturhusets program. I denna episoden kan du höra författare Tor Åge Bringsvär snacka om människans lunefulla vän katten. Föredraget blev hållet den 16 september 2016. Jag tar på mig brillorna så det kan se mig lite bättre men alltså. eh, katter katten är er det enaste husdyr som aldrig helt har latt sig temme. Du äger ikke en katt, du bor sammen med en katt. Eller som den brittiske författaren George Mikes förklarar det, menneske kan ha en hund men det är er katten som har menneske. Fordi katter synes mennesker är er nyttige husdyr. Og personlig har jeg jo, jeg har jo alltid skrevet om katter. Allerede i min første roman i 1970, Basar, så gifte jo faktisk hovedpersonen sig med en katt. Og på 90-tallet for eksempel så skrev jeg jo kriminalbøker om katten Fellini, mesterdetektiven med rätt till makrell i tomat. Och så vidare, mycket mer och bara för exempel. Men i boken Tusen och en katt. I den boken har jag försökt att sticka labben som hun sa ned i ett väldigt hav av mjäuende traditionsstoff. Och felles för slike gamla berättelser. Det är er att vi är er tillbaka i en tid hvor människor och dyr förstår varandra och kan tala sammen. Intressant nog så är er det ett trick som vi finner i alla eventyrliga traditioner över hela kloden. Ja, av och till kan nästan virke som om vi har en slags kollektiv underbevisst hukommelse om en slik fjern förhistorisk tid och husker att vi en gång stod dyrene att skille närmare än vi gör idag. I många urbefolkningar bland annat hos de nordamerikanska indianerna så finner vi en klart uttryckt respekt och erbjudighet överför dyr. De var här först heter det. Dyren är er de äldste. I västlig kultur däremot genom både greske filosofer, jødiske och kristna skriftlärde och vi blir försökt att hamra in i oss en helt annan hållning. Här hos oss så är er menneske, livets egentlige og ypperste mening. Alt annet er liksom bare tidligere, mindreverdige skapninger. Så egentlig er det nästan et mirakel efter århundres indoktrinering, at vi også, til og med i norske folkeeventyr, fremdeles finner slike tydelige spor av en urgammel og hedensk respekt for våra søsken med horn og hale. Men kan dyr och mennesker virkelig forstå hverandre? Alle som en gang har levd nær et dyr, vil kunne fortelle at de har kjent sig rikere av det, og at samværet med en firepotet skapning i det minste har fått dem til å forstå sig selv litt bedre. For et slik virkelig på oss, disse tilsynlatende, umelende skapningene. Hvis vi bare åpner oss for dem, 
så er det nesten ikke grenser for vad de ordløst kan lære oss. Om ærlighet, om tålmodighet, om trofasthet, alt slik som vi mennesker ellers strever så veldig med. Hvis mennesker kunne krysses med katter, sa Mark Twain, så ville det uten tvil forbedre mennesket, men det ville forringe katten. Og fredsprisvinneren Albert Schweitzer har sagt det slik, «Bare to ting kan beskytte oss mot livets elendighet. Musik og katter.» Schweitzer var for øvrig kjevent, men for ikke å forstyrre katten Sissi, som likte å sove på den venstre armen hans, måtte han ofte skrive videre med pennen i høyre hånd. Men la oss begynne med begynnelsen. Hvordan kom katten til verden? Hva sier Bibelen? Bibelen sier ingenting. Jeg husker fra, fra studietiden, da jeg slo opp i en stor bibelordbok, katter var ikke nevnt med et eneste ord. Hunder er det nok av, men ordet katt finnes ikke. Som om selve ordet er bandlyst. Det er i hvert fall tydelig at katten ikke ble skapt samtidig med alle de andre dyrene, den gang Gud arbeidet i seks dager og hvilte på den syvende. Men når kom så katten til verden? For å finne svaret må vi heller gå til palestinsk-arabisk tradition. En gammel legende med røtter helt tilbake til 1372 kan igjen fortelles slik. Da flommen kom og Noahs ark seilte over bølgene, måtte alle som var ombord love at de skulle avstå fra seksuelt samkveng så lenge reisen varte. For det var trangt om plassen, og rett og slett ikke plass til flere, hverken av mennesker eller dyr. Men dagene, ukene og månedene gikk. Reisen syntes uten ende. Og nå er det jo slik, som vi alle vet, at rotter skal man ikke stole på. Så de begynte å formere sig. Først i all hemmelighet, men snart ganske åpenlyst. Rottene var en pest og en plage overalt, men særlig der maten var lagret. Og det hele kunne endt i en ren katastrofe, om ikke det var for de to løvene ombord. De hadde lenge vært sjøsyke. En dag Noah var nede for å se til dem, var han så uheldig å trokke den ene på halen. Den brølte stygt, og bet Noah i benet. Noah svarte med å gi løven et rapp over snuten. Han slo så hardt at løven måtte nyse, og straks nøysten ut to små katter, en, en fra hvert nesebord. Og det er ikke godt å si hvem som var mest forbauset, Noah eller løven. For slike dyr hadde verden aldri sett før. De to kattene, la straks i vei på ivrig jakt, så snart var det slutt på rotteplagen ombord. Men benet til, til Noah var det verre med. Resten av livet halvt om. Men hvorfor, hvorfor nevnes ikke katter i Bibelen? Antagelig så skyldes det vel jødenes erindring om slavetiden i Egypt, hvor Bast, en av de mektigste gudinnene, ble fremstilt nettopp i katterskikkelse. Men araberne 
De hade ingen slike vonde minner och dra på. De satte pris på katter och fant det svårt nyttigt att vara vänner med dem. Muhammed för exempel var en stor kattelsker. Det sägs att profeten en gång skulle hålla en viktig tale och han ville gärna klä sig i sin allra finaste kjortel, men yndlingskatten, någon kallar den Selema, andra menar att den het Musa, och det lagt sig till att sova på akkurat denna kjortelen. Och Muhammed hade inte hjärte till att väcka dyret. Han skar i stedet bort den delen av ärme som pus sov på. Och sedan vi först nämner Muhammed, Rumi, mystikeren, den berömte persiske 1200-talsdikteren, skal ha fortalt sine læresvenner denne historien. En dag satt profeten, fred være med ham, med alle sine venner i bønnenisjen i Kuba, moskéen. Plutselig kom en slange buktende in gjennom døren. Den gjemte sig under kappen till Guds sendebud og sa, «O du Guds sendebud, jeg er på flykt fra en fiende, og siden du er tilflyktsstede for all verden, så beskytt mig. Like bak slangen kom et pinsvin, og det sa, «O du Guds sendebud, gi mig bytte mitt, for mine barn skriker av sult. Profeten befalte at man skulle gi pinsvinnet litt lever, og det dro fornøyd sin vei. Og så sa Guds sendebud, «O slange, nå kan du komme frem, for din fiende har vent om og gått bort herfra.» Slangen sa, «Nei, ikke før jeg har fått vist mine kunster, men deretter skal jeg dra.» Og med det snodde den seg straks som et belte rundt livet til Guds sendebud, og gjorde sig klar til å hugge. Straks viste Guds sendebud frem en av sine edle lillefingre, for at slangen skulle få bite. Men da åpnet Abu Huraira den velsignede sekken sin. En svart katt sprang ut av den, rev slangen i stykker med klørene sine, og spankulerte frem til profeten. Da sa denne, «Kjærlighet til katter!» er en del av troen. Og han strøk den over ryggen med sin velsignende hånd, og slik har det seg, fordi han klappet den at katter aldrig lander på ryggen, men bestandig kommer ned på bena, selv om de kastes ned fra høye tak. En annen islamsk legende, enda eldre enn den foregående, understreker hvor viktig katten er for en virkelig troende muslim. Kjærlede katten er en del av troen. En berømt mystiker i Bagdad, da han døde i 945, etter hans død så var det en av vennene som møtte ham i en drøm, og spurte, hvordan har Gud behandlet deg? Han svarte, han stilte meg frem for seg og sa, Abu Bakr, vet du hvorfor jeg har tilgitt deg? Jeg sa, på grund av mine gode gjerninger? Han sa, nej. Jeg sa, fordi jeg var oppriktig i min tilbedelse? Han sa, nej. Jeg sa, på grund av min pilgrimsreise, mine faster og mine bønner? Han sa, nej, det er ikke derfor jeg har tillit til. Jeg sa, på grund av mine reiser for å skaffe mig mer kunskap og fordi jeg har oppsøkt de fromme, 
Han sa nej. Jag sa o herre, detta är er de gärningar som fører till frelse. Och de har jag överallt utfört och jag trodd att du av den grund kunde ge mig tillgivelse. Han talte och sa och dog är er det ingen av disse tingene som jag har festet mig ved. Jag sa o herre, vad kan det då vara? Han sa Husker du at du en gang gick genom smugene i Bagdad og fant en liten kattunge som var sliten og kall og som løp fra mur til mur og lette etter ly for snøen og den isnende kullen og med lidenhet løftet du den upp og stack den innunder pelsen din og slik beskyttet du den mot alle kullens kvaler. Jeg sa, ja, jeg, det husker jeg. Han talte og sa, «Fordi du hade barmhjertighet med denne katten, derfor har jeg forbarmet mig over dig. Men tillbaka til skapelsen, hvor det finns naturligvis mange beretninger om en så viktig hendelse, og en vær velger naturligvis den versionen som hun liker best. Slik er det jo med religiøse fortellinger i det hele tatt. Og selv har jeg stor sans for en persisk en iransk version, hvor det heter at katten blev skapt på magisk vis. For helten Rostam, i det store persiske eller iranske diktverket Kongenes bok fra cirka årtusen, han reddet en natt en magiker fra en hel bande med røvere. Og Rostam viste den gamle mannen all mulig gjestfrihet. Mens de satt foran teltet den kvelden, under en stjernesådd himmel og nøt varmen fra bålet, spurte magikeren hvilken gave Rostam ønsket som gjengjeld for å ha reddet livet hans. Rostam sa at han allerede hadde alt han ønsket sig. Varmen og det trivelige ved å sitte her ved, ved bålet, den mille lukten av røyk og syn av de vakre stjernene der oppe. Da tog magikeren en håndfull røyk la til litt ill, hentet ned to av de mest lysstärkaste stjernene, knadde alt sammen i hendene sine og blåste på dem. Da han åpnet hendene mot Rostam, fick krigerhelten se en liten røykgrå kattunge med øynene så klare som stjerner og med en bitte liten tunge som rørte sig som spissen av en flamme. Slik på denne måten blev den första persiske katt skapt som ett tegn på tacksamhet till helten Rostam. Men i Kina däremot där har ju katten varit med lika fra begynnelsen av. Knapp med det. Katten var en gång den som virkelig bestemte här i världen. Vad slik heter det i ett gammelt kinesisk eventyr. En gång för länge sedan var kattene Denne verdens første virkelige herskere. De kunne snakke, og de regerte over hele jorden. Menneske var den gang en lavrestående skapning, uten evnen til å kunne tale. Men en dag bestemte kattene sig for at de heller ville leke i høyt gress, jakte på sommerfugler, sitte i solen og varme sig, ville heller det enn å styre verden. De så sig om efter en mulig efterföljer och undre nok valgte de menneske. 
De måtte da i menneskene talens evne, som kattene på sin side mistet, men det var nok en liten pris å betale. Og derfor, sier eventyret, derfor er det at kattene alltid synes å smile til eller av oss. Men siden kattene var så betydningsfulle den gang i Kina, så er det litt pussig, for å si det sånn, at den ikke har noen plass i den kinesiske dyrekretsen, de tolv dyrene i den kinesiske kalenderen. Men slik forklares det. Jadekeiseren, det vil si himmelens keiser, bestemte at dyr skulle brukes som kalendertegn, og at de tolv som først kom til ham neste dag ville bli utvalgt. På den tiden var katten og rotta naboer og gode venner. Da de fikk vite hva jadekeiseren hadde bestemt, så sa katten til rotta, «Vi burde komme så tidlig som mulig, men jeg våkner som regel alt for sent.» Rotta lovet å vekke vennen sin, slik at de kunne gå sammen. Men neste morgen var Rotta så ivrig at han helt glemte løftet sitt, og han gikk direkte til møteplassen. Han kom til og med aller først av alle dyrene, og slik har det seg at det er Rotta som ble det første lykkedyret i den kinesiske zodiaken. I mellomtiden hadde jo endelig katten våknet og lagt i vei. Men lenge før den nådde frem, så var utvegelsen av de tolv dyrene allerede over. Og slik har det seg at katten ikke kom med i kalenderen. Men fremfor alt så er det årsaken til at katten hater rotta så inderlig. At hver gang de støter på hverandre, så vil katten jage og drepe sin glemsomme nabo. Men det er klart at letevetteren litt mer kjedelig og rimelig forklaring på at katten er utlatt fra den kinesiske arenderen, så er det naturlig å tenke på at det var de tolv mest vanlige og viktigste dyrene i fortidens daglige liv som ble valgt ut. Og uansett hva eventyrene påstår, så fantes det ikke katter i det eldgamle Kina. De kom først langt senere. Men katt og rotte, de de går ikke bra sammen, det vet vi. Men hva er årsaken til det gamle finskapet mellom hund og katt? Et eventyr fra Romania forklarer det slik. En hund og en katt levde sammen med Adam. Og man gjorde en skriftlig avtale om at hunden skulle gjøre alt arbeid utenfor huset, mens katten skulle gjøre alt arbeid inne. De ble enige om at katten skulle ta vare på denne avtalen, siden det var lettere å finne et trygt og greit oppvaringssted inne enn ute. Etter en tid kom djevelen på besøk, for han liker jo aldri at noen lever i frem hverandre. Og djevelen prøvde å skape misnøye hos hunden. Det klarte han. Så hunden gikk til katten og sa, hvorfor skal jeg behøve å stå ute i hverandre? Hete og regn og kulle og gjøm og tyver og føle ansvar for alt og alle, mens du bare ligger her foran peisen og maler. Katten svarte, nå ja, men en avtale er jo en avtale. Men den avtalen ville hunden se. Kom med den, bjefet han. Så vi leser den ordentlig, en gang til. Og katten gikk for å hente frem avtalen fra det trygge hjemmestedet, men oppdaget skrekk og gru 
at musene hade tygget papir i stykker og brukte til å lage musereier av. Katten blev naturligvis rasende. Den jagade og drepte så mange musen kunne, og det gjør den fremdeles en dag i dag. Men da katten kom ut og ikke kunne vise hunden noen avtale, var det hundens tur til å bli sint. Den mente at alt var kattens feil, og jagade den veggemellom. Siden den dag er det blitt slik at når en hund møter en katt, så er det første hunden sier, hvor er avtalen vår? Og fordi, og fordi katten ikke kan vise frem et gyldig dokument, så løper den sin vei og hunden etter. Men at, at hunden og katt ofte krangler her i verden, det kan jo kanskje også blant annet skyldes at de har helt forskjellige måter å kommunisere på. Særlig halesignalene kan føre til misforståelser. En hund som logrer er glad og fornøyd og vil gjerne ha kontakt. En katt som vifter med halen vil være i fred. Kattens vifting er en advarsel om at den kan bite eller klore hvis noen kommer den for nær. En hund som inviterer til lek kan derfor få sig en overraskelse. Men tilbake til dette med katt og råtte. At katter faktisk har et dårlig rykte i visse deler av Asia, det skyldes at da Buddha var dødssyk, så var det en katt som spiste den råtta som var sendt av sted etter medisin. Og som om ikke det var ille nok, så heter det at katten var det eneste dyre ved siden av giftslangen som ikke ville gråte ved Buddhas begravelse. Og da tenker jeg, hallo, kanskje katten var mer opplyst enn de andre dyrene? For hvorfor skulle den sørge over at Buddha døde? At han gikk videre til Nirvana, gitt han alt jeg hadde lengtet til den til den tilværelsen som egentlig ikke er noen tilværelse, men en store fravær av lidelse. Men alvorlig talt, hvordan kom katten til oss? De fleste er i dag enige om at den afrikanske vildkatten ble temmet i Åsøne i Egypt av cirka år 3500 før Kristus. Katten viste seg å være nyttig for bøndene når rotter og utøy truet åker og kornlagere, og som belønning fikk den mat og tak av hodet. De tidligste bildene av Bast, den egyptiske gudinnen med kvinnekropp og kattehode, stammer fra omtrent 2000 år før Kristus. For nå tilber egypterne katten. Kanskje blant annet fordi det virker som om den kan se i mørket, hvor det jo lurer alle slags farer, som katten kanskje kan gi beskyttelse mot. Tusen år senere finner vi at kattegudinnen er Egypts fremste gudinne. Hun styrer seksuallivet og fruktbarheten. Hun beskytter de døde, og hun lar det regne over bondens åker. Tilbedelsen av katten kulminerer. Farao bygger ut Bubastis, hovedsete for dyrkelsen av kattegudinnen Bast på østsiden av Nildeltaen. Den blir en stor og viktig regjeringsby. Og i templet hennes vrimler det av katter som prester tar varsler og tegn av. Den minste malende lyd, den svakeste mjauing, 
Hver lille bevegelse blir grundigt studert och tolket som viktige spådommer och profetier. Den årlige kattefestivalen i Bubastis blev en av de største och mest populære religiøse fester. Pilgrimer sökte hit fra hele landet, og den greske historikeren Herodot, som besökte Bubastis i år 450 f.Kr., han anslår at cirka 700 000 deltog på festivalen hennes. Men også rundt om i egyptiske hjem blir kattegudinen dyrket. Hvis det bryter ut brand, er huskatten det første man prøver å redde. Når en katt dør, blir kroppen balsamert under full utfoldelse av alle de nødvendige ritualer. Kroppen blir bandasjert med bind i forskjellige farver, og fjeset dekkes av en maske utskåret i tre. Noen blir lagt i katteformede trekister, mens andre blir plassert i esker av flettet siv. Så blir de stett til hvile på enorme kattegravlunder. Og alle familiens medlemmer barberer bort øynbrynene som tegn på sorg, og sørgetiden varer til brynene er grått ut igjen. Å drepe en katt, det var en forbrytelse som blev straffet med døden. Det fortelles om en romersk soldat i Cæsars her, som kom i skade for å kverke en katt. Han skal ha blitt lynsjet på stedet, hvor det like hans ble trukket gjennom gatene. Cæsar ga selvfølgelig tydelig uttrykk for at han ikke likte å miste soldater på den måten. Men egypterne på sin side mente at en romersk unnskyldning nå ville vært mer på sin plass og hisse sig opp enda et par hakk. Freden mellom de to stormaktene stod ikke til å redde. Finskapet varte helt til Antonius og Kleopatra døde, og til Egypt blev en romersk provins. Men de gamle egyptere var lenge de eneste som hadde tilgang til katter, og for dem var katter så verdifulle og heldige at det var ulovlig å eksportere dem. Europeerne som bare hadde røyskatter og sobelimmer, og søtte seg til når de alltid holder pest og plage borte fra husene, prøvde lenge for Jevis å få egypterne til å dele litt med seg. Og langt om lenge lyktes det grekerne og fønikerne å stjele noen dyr. Og så begynte livet endelig å se litt lysere ut på vår side av Middelhavet også. Og katten ble virkelig satt pris på. Det kan vi blant annet se av de kattelovene, som den sørvalisiske kong Hovel den gode utstedte i år 936. Her heter det «Verdien av en katt er som følger. Verdien av en kattunge fra den natt han blir født og til den åpner øynene er en penny». Det er gudselig ikke min telefon, altså. For jeg har også glemt å slå den av, så det er helt hårdt. Verdien av kattunge, fra den tid og inntil den er klar for å fange mus, to pens. Etter at den har drept sin første mus, fire pens, og slik skal det alltid være deretter. Hennes egenskaper er å se og høre og fange mus, og ha alle sine klør i orden og oppforstre, og ikke ete sine unger. Hvis hun selges, og det så skulle vise seg at hun mangler en av disse nevnte egenskaper, skal en tredjedel av hennes verdi, betales tilbake. En annen paragraf i denne loven fastlår at en mann som dreper eller stjeler en katt 
skal betale eieren like mye vete i erstatning som det skal til for å dekke dyret helt når det holdes opp i halen, slik at det bare snuten rører ved marken. Det blir også slått fast i loven at tre dyr har samme verdi. En hoppe, som er yngre enn fire år, en kalv og en katt. At katten en gang var en virkelig sjelden skapning, det finnes jo også spor av i mange eventyr, også her i Europa. Det mest kjente er fra England. Men først, i politiske karikaturer, så blir jo England som regel fremstilt som en bulldog. Og klart at dette er en grei sak når det gjelder landet som helhet, men snakker vi om London, så blir det totalt skivebom. Her passer det nemlig ikke hverken bulldogger eller andre boffedyr, men med det stikk motsatte, nemlig katter. Skulle han velge et dyr som symbol for London, i tillegg til fabeldyret Griff, som jo fra gammelt av er vartegnet for City, så måtte det utvilsomt bli en pus. I London har man nemlig et helt spesielt forhold til katter. Byen vrimler av historier og anekdoter om katter. Luringer som går på jakt i T-bandtunnelen om natten, kosedyr som varmet føttene til Winston Churchill, den tappere hundkatten som slåss med en rev ombord på Belfast. Og på et av bryggeriene er det til og med en spøkelseskatt, sies det. Og på Museum of London viser man stolt frem et poteavtrykk fra romertiden. Så er det noe rart at musikalen Cats fikk sin store gjennombrudd nettopp her i London. Og i motsetning til mange andre steder i Europa, hvor katten nesten alltid har spilt rollen, dessverre, som djevelens og heksas dyr, så har den i det gamle London som regel vært betraktet som et lykkedyr. Antagelig skyldes det at man i en så stor og skitten by har vært nødt til å innse hvilken nytte man faktisk hadde av disse naturlige råtte- og musejegene. Men prisen for å være lykkedyr kan også bli for høy. Således har vi flere vittnesbyd om at katter ble offret. Til hvem er det grunn til å spørre? Det blir offret faktum er at helt opp til 1600-tallet kunne katter bli murt levende inn i en vegg eller bak en gesims når man bygget nye hus. Til og med i Westminster Abbey ble det funnet et utstultet kattelik mellom veggene da østsiden skulle restaureres. Den mest kjente av alle London-puser er utvilsomt katten til Dick Whittington. Og historien om disse to Fattigutten og hans trofaste, myke og firepotete venn er et av Englands kjæreste eventyr. Og et fast innslag på teaterscener over hele England hver eneste jul. Dick Whittington er også en historisk person, men det er eventyrutgaven som holdes levende. Fortellingen om en fattigutt som kommer til London for å søke lykken. Han får kost og logi hos en rik kjøpmann, mot å hjelpe til i huset. Han har det vondt og vanskelig, men han blir venn med en katt. Og den hjelper han å holde mot oppe og holde musene borte. Kjøpmannen hadde jo den vane at hver gang et av skipene hans seilte ut i verden, så samlet han familien og tjenerne og tilbød dem å satse en liten slant på denne handelsreisen, nærmest for moroskyld. Innsatsen ble tatt vare på av skipets kaptein, som skulle se til at hver enkelt 
kanske fick en liten extra förtjänst. Och så Dick Whittington blev spurt om att vara med. Men stackars Dick han hade ju ingen pengar. Men han blev övertalt till att ta med till att dem ta med sig katten. Och slik gick det till att hus blev sent till sjöss efter att kaptenen försökte att höra det via brede om hur förträfflig musefanger den var. Skipet seilte sin väg och Dick angrede sig. Han savnet den lille malende vennen sin. Og kokken, hans daglige plagehånd, oppførte sig ekklere og ekklere. Dick bestemte sig for att gå sin vei og aldrig komme tillbaka. Men da han var kommet til foten av Highgate Hill, måtte han hvile sig. Han sovnet nästan med hodet mot en sten, men bråvåknet da han hørte den fjerne lyden av klokkene i St. Mary Lubau. Og mens han lyttet, var det akkurat som de sa til ham «Venn om Whittington, tre ganger Londons borgermester». Og Dick fikk nytt håp og dro tilbake til kjøpmannens hus. Imens hadde skipet seilt gjennom storm og stille. Og til alles overraskelse fikk katten en dag en hel haug med unger. Disse små nøstene ble tatt godt hånd om av mannskapet. Skipet nådde langt om länge frem til et mektig kongedømme i Afrika. Her blev alle, både kaptein og matroser, inviterat til en stor og festlig middag. Men mitt under selskapet kom det farende en diger flokk med rotter og mus. De frekke gnagerne feide over bordene og gumlet i sig nesten alt som stod der. Men det aller merkeligste var at kongen og dronningen bare slå ut med hendene og trakk på skuldrene. For slik hade de det ganske ofte, sa de, selv om det jo var litt flaut at det skulle hende akkurat nå. Da kapteinen forstod at det ikke fantes noe som minnet om en kattepus i dette landet, ba han om lov til å vise frem Dick Whittingtons erfarne musejeger. Og den gick straks løs på beisene. De rotter og mus som ikke omgående fikk stupen bitt over, spratt til alle retninger så fort de kunne. Kongen og dronningen var henrykte, og de ville gi hva som helst for dette fantastiske dyret. Men da kapteinen fortalte dem om fattigutten som eide den, hadde ikke dronningen hjerte til å kreve å beholde katten. Imidlertid kunne de, mot god befaling, få overta alle ungene i stedet, mente kapteinen. For det ville nok snart vise seg å være en enda bedre investering. Og sånn gikk det. Og kapteinen var en ærlig man. Dick Whittington fikk alt han hadde krav på, og den gamle katten sin tilbake. Han var da en velstående man, og han fikk til og med gifte sig med kjøpmannens datter. Og spådommen, klokken i St. Merdebau, fikk naturligvis rett. Dick Whittington blev virkelig Lord Mayer, orgemester i London. Lenge var katter både populære og sett på som nyttige. Til og med klosterene vant de innpass. I en tidlig 1200 Tals håndbok for nonner, som har trukket seg tilbake fra verden, heter at katter kan de gjerne ha, men alle andre kjeredyr er utelukket. Men hvis noen trenger å ha en katt, står det, la en da se til at den ikke forstyrrer eller er til plage for andre, og at tankene hennes ikke bare dreier seg om den. En tilbaketrukket bør ikke ha noe som vender hjertet hennes utover. Men denne uskyldstilstanden, den skulle ikke vare. Allerede i 1233 ymter Pave Gregor den 9. om at et typisk trekk ved kjettere er at de tilbør djevelen i skikkelse av en svart handkatt. 
og ikke lenge efter blev alle katteeiere mistenkt for att være på vei bort fra den rette tro. Om den sørfranske religiøse bevegelsen katarene blev det påstått at de tilba en diger svart katt som i virkeligheten var djevelen i forkledning, og at de kysset rumpa dens under sine religiøse ritualer. Og en av anklagene mot tempelridderne under den store rettssaken i 1309 var jo også nettopp påstanden om at de tilba en djevelsk katt. Kirkens kamp mot hedenskap og kjetteri åpnet nå for en nådeløs forfølgelse av katter. På 1300-tallet blev man regnet som ekstra god og from hvis man greide å påføre dyret så mye lidelse som bare tenkelig før det endelig døde. Men samtidig, samtidig så følger smittebærere, rotter, lopper og lus de internasjonale handelsveiene og gjør sitt inntog i vest. Takket være ivrige kristne er kattenes antal nå sterkt redusert i Europa, så råttene får fritt spillerom. Svartedauen herger snart over hele verdensdelen. Man regner med at cirka 50 millioner døde. Så har vi naturligvis heksejakten, denne forferdelige kristne galskap som herget Europa i flere hundre år, og som ikke bare rammet uskyldige tobente, men minst like mye deres firebente venner. Og ikke bare mennesker og dyr, men også gudinner, måtte finne seg i å bli stemplet som djevelens barn. Vår nordiske kjærlighetsgudinne Frøya passet naturligvis til en slik beskrivelse. Ikke bare hørte hun hjemme i den gamle hedenske religionen, men hun kjørte jo omkring en vogn trukket av katter. Det var ikke bare, det var ikke bare kirkens menn som behandlet katter ille. Folk flest deltok ivrig og syntes å ha hatt stor glede av alle slags ondskapsfulle påfunn. For eksempel var det over hele Europa en ren folkesport mange steder å nagle en katt til en påle, og så prøve å stange den til døde med hodet uten selv å få alt for mange klor. Og i England har det like opp til vår egen tid vært en vane å piske en katt til døde ved fastelaven. Og hver gang noen snakker, om den gode gamle leken med å slå katta ut av sekken, særlig populært i Danmark og Belgia, men også kjent her hjemme, bør vi tenke over hvilket opphav den leken egentlig har. Selv om det i dag ikke faller en død katt ut av sekken, men sjokolade og karameller. Et annet grotesk eksempel på folkelig dyremishandling finner vi i Basel rundt midten av 1500-tallet. Her mordet man seg, over et såkalt katteorgel. Orgelet spilte ikke med luftpiper, men brukte skrike fra katter. Tyve katter satt fanget med halene fest til tangenter. Når en tangent ble trykket ned, ble det samtidig røsket inn tilsvarende halen, og katten ga lyd fra seg. Det sies at det ble ekstra festlig de gangene man brukte en bjørn som organist. Det var et merkelig og skremmende rituale, kunne oppleves i den franske byen Aix-en-Provence, opprinnelig på Corpus Christi-dagen, Christi legeme og blods høytid, første torsdag etter treenighetssøndag. Man valgte seg ut en, en handkatt, svøpte den som en baby, og behandlet den som et hellig barn, æret og tilbaden. Man bar den i prosession og blomster ble strødd langs ruten. Folk bøyde kne for barnet, 
Men till slut rev man tøyet av katten igen, placerade den i en vidikurv och brände den levende på torget. Mens man sang utfryktige salmer. Denne skikken holdt sig helt till 1757 och biskoper och präster deltog. Men det var ikke bara här i store offentliga tillställningar blev katter offret som syndebukker över hela Europa. Jag ska spara det för fler exempel, men också såna ting mode Sverige med. Skönt minne om den store förföljelsetiden. Den har vi kanske en delvis levande mitt ibland oss. Katten är er ju det enaste dyret som vi människor har lagt ett eget försvinnuttryck för. Hus katte, säger vi. På den sidan, hus har genom alla århundraden haft en helt speciell stilling i de flesta finansdepartementer världen över. Vi människor är er ju otroligt flinke till att finna på nya skatter och avgifter och nästan allt möjligt blir skattlagt för antal vinduer till födslor, ja till och med hundar, men katten Den har märkligt nog aldrig varit belagt med någon slags form för skatt. Nästan som om den skulle vara kongelig. Och det är er den ju också. För föreställningen om kattenes konge finns över hela Europa. Nästan alla versioner av det eventyret tar med selve fortellersituationen. En man vänder hem eller kommer som gäst in i ett hus och det är er uppenbart att han har upplevt något märkligt. Så här är er en version fra England, 1894. Og den heter altså Kattenes konge. Det var en vinterkveld. Kirkegårdsmesteren, kirkegårdsmesterens kone satt ved peisen sammen med gamle Tom, den store, svarte katten deres. Begge satt og døset mens de ventet på at husets herre skulle komme hjem. De ventet og ventet, men det var og rakk for han endelig kom stormene inn gjennom døren og ropte, «Hvem er Tommy Tildrøm?» På en så vill og nästan skremmende måte at både konen og katten lurte på vad som var hendt. «Hva er i veien med dig spurte konen, «og hvorfor må du vite hvem Tommy Tildrøm er?» Og jeg har haft en, en så merkelig opplevelse. Jeg drev og jobbet med gamle Fordeis grav, men antagelig må jeg ha dubbet av, for plutselig kvakk jeg til da jeg hørte en katt mjaue. «Miau!» svarte gamle Tom. Ja, akkurat sånn. Så jeg kikket opp over kanten av graven, og vad tror du jeg fikk se? Hvordan i all verden kan jeg vite det, sa kirkegårdsmesterens kone. Nemlig ni svarte katter, alle helt lik vår venn Tom her, og alle med en hvit flekk på brystet, og vad tror du de var på? En liten likkiste, dekket med et svart frølesteppe, og på teppet lå det en liten krona av gull, og hvert tredje skritt de tok, sa de et høyt mjau i kor. Mjau! sa gamle Tom igjen. Ja, akkurat sånn, sa kirkegårdsmesteren. Og som de kom nærmere og nærmere, kunne jeg se dem mer tydelig, for øynene deres skinte det i slags grønt lys fra. Nåvel, de kom altså mot mig. Åtte av dem var i kisten, og den største katten gikk foran dem, og så ut som, men se på vår egen Tom, han kikker på mig, som han skjønner alt jeg sier. Bare fortsett du, sa hans kone. Ikke bry deg om gamle Tom. Vel, som jeg sa, de kom altså langsomt og tidlig mot mig, og for hvert tredje skritt ropte de kor, miau. Miau, så gav det om en gang. Akkurat sånn låt det. Og så kom de og stod like overfor Fordeis grav, hvor jeg var. Og der stod de helt stille og så rett på mig. Jeg kjente mig ganske rar og guffen. Det gjorde jeg virkelig. Men se på gamle Tom, nå ser han på mig igjen akkurat sånn som de gjorde. Fortsett, fortsett, sa konen hans. Ikke by deg om gamle Tom. Hvor var jeg? Jo, ja, der, der stod jeg. Der stod de og stilte på mig, Og så 
kom han ene, han som ikke var kisten, han kom noen skritt nærmere, lant meg rett i fjeset, og så sa han til meg, han sa det til meg, med et pipende og knirkende stemme, si til Tom Tildrum at Tim Toldrum er død. Og det var derfor jeg spurte deg om du visste hvem Tom Tildrum var, og hvordan skal jeg kunne fortelle Tom Tildrum at Tim Toldrum er død, hvis jeg ikke aner hvem Tom Tildrum er? Se på gamle Tom, skrek plutselig konen hans, se på gamle Tom. Og jammen var det noe å se på, for Tom vokste seg større, og Tom stirret omkring seg, og til sist skrek han ut, «I alle dager, gamle Tim er død, da er det jo jeg som er kattenes konge.» Og så løp han rett opp innom skorstenen, og ble aldri mer sett. Så han får å bevare litt av den røde stemningen. Her er et eventyr fra Kashmir. Det heter «Katten som ble dronning» ble nedtegnet av en misjonær i 1893, etter en muntlig fordeling. Å stakkars meg, ulykkelig meg. Hva har jeg vel igjen for å være gift med alle disse kvinnene? Ikke en eneste sønn har gudene unnet meg. Når jeg dør, vil da navnet mitt bli aldeles glemt her i landet. Slik satt han en dag og grublet en av de mektigste monarker som noen gang har hersket i Kashmir. Og deretter gikk han til sitt Sanana, kvinnens kvarter, og truet sine flerfoldige hustruer med forbannelse og landsforvisning, hvis de ikke greide å skaffe av en sønn før året var omme. Kvinnene ba guden Shiva hjelpe dem å oppfylle kongens ønske. Og de ventet i spenning i flere måneder, håpet og håpet, til de måtte innse at alt håp var ute, og at om de ville fortsette å tilhøre den kongelige husstand, så var de nødt til å finne på noe. Derfor ble det sendt bud til kongen om at en av hans hustruer var med barn. Og litt senere spredte nyheten seg om at en liten prinsesse var blitt født. Men som sagt, slik forholdte seg jo ikke. Noe slikt hadde slett ikke skjedd. Sannheten var at en katt hadde fått unger, og en av dem ble passet på av kongens hustruer. Og så begynner et langsomt, et langvarig narrespill. Kvinnene greier å få kongen til å gå med på at han og datter ikke skal se hverandre før hun er gift, og de greier også å få en frihet til å gå med på dette her. Og bryllupet de feiret, og kongen lå seg overtale enda en gang til at han ikke skulle se før lenge etterpå, så brudefølge forlater slottet. Og bærestolen hvor katten satt, nådde trygt frem til prinsens land. Prinsen tok seg godt av dyret, som han holdt innelåst på sitt private værelse. Man lot ingen, selv ikke sine foreldre, slippe inn dit. Men en dag da prinsen var borte, fikk moren lyst til å snakke med sin svigerdatter fra utsiden av døren. Og kjære svigerdatter, sa hun, jeg er lei for at du holdes innestengt på dette rommet, og du ikke får lov til å se en eneste levende skjer. Det må være utrolig trist og kjedelig for deg. I middeltid har jeg tenkt meg ut en tur, så i dag kan du gjerne forlate værelse uten frykt for å bli sett av noen. Har du ikke lyst til å komme ut? Katten forstod alt hun sa, og den gråt som et menneske. Moren fikk helt vondt i hjertet av å høre på, og hun bestemte seg for å snakke alvorlig med sønnen straks han kom hjem igjen. Men gråten nådde også ørene til gudinnen Parvati, en mektig gudinne og Shivas hustru, og hun gikk straks til sin husbånd og bønnfalt ham om å se en nåde til den stakkars hjelpeløse katten. Si til henne, sa Shiva, at hun skal gni litt olje over pelsen sin, så vil hun bli til en vakker kvinne. Hun vil finne oljen i det rom hvor hun er nå. Parvati kastet ikke bort en sekund, men fortalte omgående disse glade nyhetene til katten, som straks masserte hele kroppen med olje, og ble forandret 
til den vakreste kvinne som noen gang har levd, i hvert fall i Kashmir. Men hun lot det være igjen en liten flekk på den ene skulderen. Den flekken fikk fortsatt ha kattepels, i tilfellet ektemannen skulle mistenke henne for å ville narre ham og kanskje støte henne fra seg. Og slik gikk det altså bra. Alle ble glade, og prinsen var naturligvis forelsket på flekken. Og kongen, brudens far, var også stolt og glad. Og så videre. Vel og bra, muligens, men hvordan gikk det siden? Hvor lenge holder en slik trolldom seg? Fra det gamle Hellas kommer en advarsel fra den store fabeldikteren Esopp, som skal ha levd fra ca. 620 til 560 før Kristus. Nå vet vi jo ikke riktig om det er han som er opphavsmannen, for nær sagt alt som fantes av fabler ble i mange hundre år tilskrevet ham. Men i en slik Esopp-fabel heter det altså at en ung mann var så oppetter ørene forgapt en katt, at han vendte seg til Afrodite og ba gudinnen gjøre puskatten om til en kvinne. Og gudinnen ordnet saken på et øyeblikk, og den unge mannen tok kvinnen med seg hjem og gikk til sengs med henne. Men som de lå der og kose seg, fikk kjærlighetsgudinnen lyst til å sjekke om katten også var forandret på innsiden, og ikke bare i det ytre. Så for moroskyld slapp hun løs en mus i soverommet. Og kvinnen hadde så visst ikke glemt hvordan det var å være katt. Hun forlot samleiet og bykset ut av sengen på vill jakt etter musen. Kjærlighetsgudinnen tok dette som et tydelig bevis, at forvandlingen ikke var så gjennomført som den burde være, og fant det derfor best å la kvinnen bli puskatt igjen. Forvandling er ellers noe som er velkjent i katthistoriene. Som regel er det en heks som forvandler seg til en katt. Spanske jøder hadde for eksempel en forestilling om en vampyrkatt, som de kalte La Brosha. Ifølge legenden jaktet den på spebann om natten og suget blod fra dem. El Brosha var ingen hvem som helst, hun var ingen ringer enn Lilith, den første kvinnen som ble skapt. Adams første hustru, hun som nektet å underkaste seg mannen, og derfor ble bortvist fra Edens hage. Deretter langt om lenge så kom jo Eva til verden. Lilith er en udødelig vampyr, sier denne spanske jødiske tradisjonen. Når hun vil drikke spebarns blod, kommer hun i skikkelse av en diger svart katt. Også i Japan har vi hundrevis av sånne fortellinger om demonkatter og vampyrkatter. Vi trenger ikke å plage hverandre med alt for mye blodtørstighet, men vi rekker vel så vidt der, for jeg har holdt på lenge, og nevner ett lite eksempel som heter Den skallete katten til Kovashi. Titelen er litt mystisk, siden det overhovedet ikke nevnes noen skallete katt i denne fortellingen. Men det er en snodig titel, er det jo uansett. Kovashi Kamon var en samurai av lavere grad. Han var i tjeneste hos Kyoko-familien i Sanuku-provinsen. Kovashi hadde en gammel mor på 80 år, og de to levde et enkelt, men lykkelig liv i et godt og solid hus. Men med tiden begynte Kovashi å legge merke til noen uforklarlige trekk ved moren. Til tross for elendige tenner, likte hun nå best å spise alt som var hardt, og dessuten utviklet hun en stor trang til fisk, som hun tidligere ikke hadde kunnet fortsatt, nok knaste hun bein som om det skulle være en stor nytelse. Dette fikk hennes sønn til å undre seg. Undringen ble ikke mindre da han i natt så henne i en selsom dans på hverandan med et honkel over hodet, og som om det var flere usynlige som svingte seg sammen med henne. 
I en måneklar natt, et par måneder senere, kom en fiskehandler over fjellplasset i nærheten, på vei hjem fra arbeid. Da blev han plutselig angrepet av en hel herskar med katter, som prøvde å ta fram de siste fiskene som lå usålte i gruven hans. Men han greide å jage dem vekk ved å svinge med den lange stokken han brukte til å bære kurven med. Da de forsto at de ikke ville greie å overmanne ham, var det en av kattene som ropte til de andre, «Se og få tak i den gamle kovarsikona!» Mannen som visste godt hvem den gamle damen var, syntes dette var svært merkelig, men kvikt klatret han opp i nærmeste furetre, fullt forberedt på det verste. Den store katteflokken holdt øye med ham og ventet. Og der er hun, der kommer den gamle kovarsikona. Hun var en diger, gammel katt, grå i pelsen. Hun ga seg til å klatre i samme tre som fiskehandleren, kom nærmere og nærmere, øynene glødde som lykter, og klørene hennes var skarpe som kniver. Hun der er ingen lett kunde å hanskes med, tenkte fiskehandleren. Men da muligheten åpnet seg, greide han å gi dyret et kraftig slag i hodet med en stor krok han hadde med seg. Østhimmelen var nå begynt å gråne, og hele kattehøren forsvant i alle retninger. Fiskehandleren hoppet ned fra treet, skyndte seg videre å passe, og gikk rett til Kovarsis hus og fortalte alt som var hent. «Ja, nå forstår jeg alt sammen», sa Kovarsi Kamon, og slo seg på lårene. Så visket han til gjesten. «I dag tidlig la jeg merke til at moren min hadde et sår i pannen. Hun sa det var fordi hun snublet over en sten i hagen i går kveld, men det tviler jeg på». Da han med nærmere undersøkelse kunne konstatere at såret skyldes et stikk eller et hugg, drepte han den gamle kvinnen med et eneste slag av sverdet sitt. Men det som nå lå badet i en blodig pøl ved føttene hans, var ikke et menneske, men en diger gammel katt. Og da de brøt opp gulvet, fant de restene av hans virkelige mor, som nå bare var skjellette igjen av. Men altså ikke avslutt på denne måten der. Altså, jeg gleder oss over hvor smarte katter det kan være. Og katten og reven, det er en fabel som går igjen i over hele verden. Poenget er hele tiden det samme. Det er at i farenstunden så kan det ene enkle knepet vise seg mer nyttig enn hundre luftige planer. En gang var det en katt og en rev, det er Esopp som forteller. En gang var det en katt og en rev som sto midt ute i skogen og diskuterte politikk. Men la nå alt bare bli så ille som det er overhovedet, kan han, sa reven. Det bekymret ikke det minste, for han kunne tusenvis av knep, sa han, så han skulle saktens klare seg. Men hva med dem, fru Pus? Sett at det kom en invasjon, hvordan ville du takle noe slik? Ja, sa katten, jeg har bare et eneste knep, og hvis det ikke duger, så er jeg nok færre. De har min dypeste medfølelse, fru, sa Reven Reinhardt. Jeg skulle med glede ha gitt dem et par av mine knep. Når sant skal sies, nabo, i våre dager kan man ikke stole på noe som helst, og en vær må være seg selv nærmest, som det heter. Disse ordene var knapt ute av munnen hans, før de ble overrasket av en flokk jakthunder som kom buksene mot dem. Katten brukte sitt eneste triks, løp rett opp i et tre og satt seg trygt på en av de øverste grennene. Der oppefra var hun vitten til hvordan reven ble så forvirret at han ikke greide å bestemme seg på hvilket av de tusen knepene han skulle ut til. Og derfor ble et lett bytte for hundene som bet ham i filler og for jegerne som like etterpå gjorde av ham. En time går veldig fort, den har gått nå. I hvert fall for den som skal prøve å hente eksempler fra en ganske omfangsrik bok. Og vi skulle gjerne ha snakket om trollkatter, om smørkatter, om islandske jolakøtter, altså julekatten som løper rundt og spiser barn, katten med støvlen og 
bymusikanten i Bremen, vi rekker ikke det. Vi rekker ikke å gå i detalj om alle disse eventyrlige egenskapene som katten har. For eksempel den evnen har til å, til å finne hjem over store avstander. Jeg har eksempel fra Amerika, en som heter Sugar, den to år gamle blandingskatten, ble etterlatt hos en nabo i sin hjemby Anderson i Kalifornia, og menneskene flyttet tvers over hele USA. Menneskene mente at det var det beste for, for Sugar, siden hun hadde en medfødt hofteskade og ikke likte å kjøre bil. Men to uker at hennes eiere flyttet, forsvant Sugar også. Så 14 måneder senere dukket hun opp i Gage på terskelen til sine gamle menneskevenners nyhus av 2400 kilometer. Og for å gjøre det helt personlig avslutning, og sikkert at dere skal tro at det bare er amerikanske katter som gjør sånne ting, så vil jeg i all beskjedenhet nevne at vår egen katt fra Hølen, fra Hølen vår tigris, moren er en skogskatt fra Plankebyen, og faren er antagelig den store rundbrenneren som, som holder til nederst i store strangatet. Men tigris forsvant under et ferieopphold i Fredrikstad, da hun var litt over to år. Og etter en stund så gav vi opp håpet om noen gang å få se henne igjen. Men, og dette er ikke engang løgn, som danskene sier, to og et halvt år senere dukker hun opp og er altså endelig hjemme igjen. Snart er jeg hjemme igjen jeg også. på Litteraturhusets norskspråklige podcast där vi presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag i regi av stiftelsen Litteraturhuset. Musik av Apotek. Mm.